1: Fala galera, bem-vindos. Começando mais um Brandish. esse é a edição número 5 da segunda temporada, Bruno?
0: Já tô perdido já, cara. Deixa aí que o, o contador do Encore vai nos avisar.
1: Vai, vai, vai. Mas eu acho que é a 5 de 2, eu acho, temporada 2. Mas enfim, meu nome é Diego Dematia. Estamos começando o Brandish. Eu tô
0: falando de Santa Catarina, aqui, uh, do sul do mundo. E quem é que tá comigo? Aqui desse lado, Bruno Bonamigo, na costa oeste do Canadá. Bem longe aí do sul do Brasil. Mas trazendo também as novidades desse lado do mundo, na área da tecnologia, marketing e entretenimento como um todo. É isso aí. Deixa eu começar
1: uh, dando aí o, um agradecimento especial ao Celso Menezes, na última, nosso último brand. Quem não ouviu, aproveita e ouve. A entrevista com o Celso foi muito legal. Ele é CEO uh, de uma das maiores cerâmicas do país e ele é CEO da cerâmica lá nos Estados Unidos, né? Da filial deles. Então, foi um papo bem bacana. A gente falou sobre os escoteiros do Brasil também, então vale a pena voltar no episódio anterior se você não está ouvindo. Outro aviso paroquial. Nós temos um grupo no Facebook, chama Branch. Você pode procurar lá, Branch, vai achar a gente. Pede para entrar, que a gente autoriza você entrar. Aí você começa a ver lá o que a gente está postando, a gente posta algumas coisas que a gente conversa aqui, mas precisa, às vezes, mostrar uma matéria, uma foto. A gente acaba postando lá também. E, outra, clica para seguir a gente também lá. Eu não sei se tem sininho, se tem o um seguir, se tem um coração. Eu não sei que plataforma que você está ouvindo esse Branch, mas é legal porque daí você sempre vai ser
0: notificado quando sair o nosso próximo episódio. É isso aí, meu cara. Então, vamos começar essa pauta de uma vez com a notícia que deixou a internet eufórica nos últimos dias, que foi a reunião de Friends, meu amigo. Você é um fã de Friends ou não?
1: Eu já assisti duas vezes, cara, Friends. É, é muito bom. Não chega aos pés de How I Met Your Mother, mas, né, é, enfim...
0: <risos> Vamos levantar a polêmica, né?
1: Não, que polêmica, cara. Não tem nem polêmica nenhuma.
0: Eu sou muito fã de Friends, cara, mas, claro, prefiro How I Met Your Mother, mas sou muito fã. Já assisti várias vezes a, a sequência toda. E, de fato, foi uma série que mudou a história da, da comédia aí no, no mundo como um todo, né, cara? E depois dela vieram várias outras inspiradas. Inclusive, How I Met Your Mother tem várias referências de Friends, né? Mother Family, é, Big Bang Theory e tantas outras aí. Sim,
1: sim, sim. Todas elas baseadas quase que no mesmo princípio, né? Exatamente. Dos amigos conversando e tal. Falando em seriado, inclusive, uh, o Hal vai voltar na, na Amazon Prime, na Prime Video.
0: High Mentor Mother, né?
1: É, hoje, estreia hoje. Todos os episódios lá, todas as, te as temporadas. Mas enfim, estamos falando de Friends. E o que, que aconteceu então, né? Então, cara, é, a gente volta a falar da, da, do serviço de streaming, né? A gente tá vendo aí uma alta desse serviço, todas as redes, grandes corporações é, de entretenimento estão lançando os seus serviços. Né? A gente até comentou sobre isso, que o mundo tá lotado de serviço de streaming agora e tem que agora a gente vai ter que ver quem é que vai sobreviver, porque acho que não tem espaço para todo mundo, né? Ou daqui a pouco a gente
0: vai ter que começar a vender as coisas para conseguir assinar tudo, né, cara? É, é, eu já assino duas, né, cara? Eu já tô pensando
1: em escolher entre uma e outra. É, mas a HBO vai lançar o, o serviço né, de, deles em maio, se eu não tô enganado, para concorrer com a Netflix, com o Disney+, Plus com a Amazon, enfim. E para marcar essa estreia, eles estão lançando...
0: Nada mais, nada menos do que um episódio não-roteirizado de Friends, né? Com a reunião do elenco original. Todos os atores... O que, que é isso, não-roteirizado? Não, não Cara, o roteiro não-roteirizado... O roteiro não-roteirizado não é... existe isso? É... O roteiro não-roteirizado? Não, não. É um episódio não-roteirizado. Eu me ser errado. É, na verdade, isso aí vai ser num formato estilo talk show na qual os personagens aí, os atores, né, vão relembrar grandes momentos da série e vão é, imaginar como seria a vida dos personagens hoje em dia. Então, ele não vai ser um episódio, não vai ser um filme, nada. Vai ser só uma conversa entre os atores. Tô
1: decepcionado.
0: É, então. É, é meio decepcionante mesmo. Eu acho que as, as pessoas estavam esperando mais, né, uma reunião deles, assim, de fato, pra, atuando e tudo mais. O episódio contando, né? Isso, na verdade, é uma especulação, né, desse episódio não que vai ser mais ou menos dessa maneira, não é uma certeza, mas é o que os críticos aí de cinema estão esperando. E se especula também que eles vão ganhar por volta de 2 milhões e meio de dólares cada um só para esse episódio. Já vi fontes falando 3 milhões, 4 milhões, então, assim, vai ser muito dinheiro, independente de qualquer coisa. Né? Cara, é,
1: eu tô decepcionado, sabe? Eu esperava um episódio inteiro, um episódio mesmo, né? Se isso se concretizar, obviamente, eu esperava um episódio normal, assim, mostrando eles... É, já com, com idade, né? Mostrando o que aconteceu, né? Depois do, do final de Friends ali. É, e, ah, vai ser um talk show com lembrança e tal. Isso aí eles fazem na Oprah, entendeu? Isso aí eles fazem lá na Ellen DeGeneres. <risos> eles fazem isso direto, cara. Exatamente. Quantas cara. vezes eu já vi a Jennifer Aniston lá na Ellen DeGeneres falando sobre os episódios, relembrando coisa. É, mas enfim, vamos esperar. Vai que, a, a questão é que vai, a vai lá no talo e talvez aconteça com o HBO Max ah, é. a mesma coisa que aconteceu com o Disney Plus. Eu não sei se tu lembra, Bruno, que a gente conversou, que quando eles lançaram. Eles lançaram a série do Star Wars The Mandalorian Mandal man eu não sei pronunciar. Mandalorian. Mandalorian. Isso. O Max sempre bota uma edição pra ferrar <risos> ele quando ela é a resposta. <risos> a Mandalorian. As pessoas assinaram, assistiram a temporada e cancelaram a assinatura. É, mas o mesmo
0: aconteceu com a Apple TV Plus, né? A galera assistiu um ou outro seriado ali e saiu fora. Né? Ninguém, não... O problema é a retenção né, dessas plataformas.
1: É, o, a, a Prime Video da Amazon, por exemplo, eu me lembro que eu assinei logo no começo. Tinha até bastante conteúdo. Só que nada legendado Pouca coisa em português é, Então era um pouco frustrante Mas hoje eles já conseguiram tipo, colocar é, Legendar séries antigas Estão trazendo as novas Por exemplo estreou Hunters é, estreou homem, com o patino, aí, né?
0: Então, a... né? O Ted do Matter Armage. Do... É,
1: exatamente. Eu vi o primeiro episódio. Eu acabei de ver, na verdade. Estava assistindo agora há pouco ali enquanto almoçava. É bem legal o seriado e também já com legenda em português, já né, localizado como eles chamam para o PTBR, né? Para o Brasil. Mas só para
0: finalizar o papo de Friends aí, cara. Para mim, eu acho que a série tem tamanha relevância que merecia um filme, cara. Para fechar, assim, sabe? Um filme, sei lá... Os caras atualmente aí... Como é que eles estão... Como é que tá a vida... Sim. E tudo mais... Mais do que um episódio... que o episódio é 20 minutos, né? Não acho que é saciar a sede dos fãs de Friends... É, mas foi o que fez
1: Sense8, né, cara? Eu achei legal, assim... A, o cuidado com os fãs... Porque eles cancelaram Sense8 na Netflix... Que é um seriado muito bom... Vale a pena assistir a temporada que tá disponível... E eles, como não teve um fechamento... O pessoal fez uma petição... E eles gravaram um, um grande finalzão, assim... Tipo, de uma hora... Um especial pra finalizar o seriado... Mas isso é, é rotineiro lá nos Estados Unidos... Essa produção que eles fazem de seriado Eu tô assistindo, por exemplo, Cover Affairs por exemplo, E, cara, termina na quinta temporada E termina, assim, tipo, eles cancelaram a série Só que, como eu acho que Provavelmente eles não estavam esperando queria cancelar Não tem um fim Tipo, você assiste a quinta temporada e tá aí o resto Não tem, porque eles cancelaram a série, sabe é, Então, falta um pouco de cuidado com os fãs E seria legal se o Friends tivesse também é, Um especial Vamos torcer pra que não seja Esse negócio tão roteirizado aí, que eu acho que vai ser bem bad Mas, enfim tá aí a notícia né vai quebrar a internet é, sem dúvida nenhuma vai bater recorde de audiência é, não tem a gente não tem nem nem o que discutir sobre isso né? vai ser Exatamente. bizarra a audiência
0: da HBO nesse dia aí vamos em frente próximo assunto Brandish 2020 é o fim do Flash né é o fim do Flash não do super herói né não não estão cancelando a série do Flash não é nada disso mas a questão é que o, o Google anunciou que não vai mais ter suporte ao Flash, né? Que é aquele plugin que faz animações aí na internet. Quem que usa isso aí, é, né? Jogos. Pois é, cara. Então, o que acontece? É, se você não tá ouvindo aí e não sabe o que é o Flash, muitas aplicações na internet rodavam com ele, né? O, muitas coisas de multimídia, em geral. né? Vídeos, é, joguinhos... É, entre outras pequenas animações em websites, por exemplo. Só que ele ficou defasado, né? Porque o Flash, querendo ou não, é um programa super pesado, né? Demorava muito para carregar. Ele é péssimo no formato responsivo. Então o. O Chrome falou, o Google falou, cara, vou tirar isso aqui dos meus sites que eu não quero mais esse negócio.
1: Não, quem, quem nunca né, teve que atualizar o plugin do Flash, eu lembro que era um No saco. tempo
0: todo, o tempo todo, Tinha né, cara. Tinha que reiniciar cara? o plugin do Flash, era Sim. bizarro. Aí é o que acontece, né, há três anos atrás, só para você ter uma ideia, 80% do, dos usuários do Chrome, eles usavam, visitavam pelo menos um site com Flash todos os dias. Só que agora isso aí caiu para só 17% e vem caindo cada vez mais. Então, assim, os sites estão evitando né, já há algum tempo de usar aplicações flash né, para fazer as animações, porque de fato é muito pesado, é muito ruim, a experiência do usuário é péssima. Então, até o fim de, desse ano, 2020, não vai ter mais suporte para o Flash. Então, acho que isso é uma excelente dica para quem ainda tem um site que está desatualizado, que ainda usa o sistema Flash, ou a aplicação Flash, né? É, para se atualizar, fazer um site novo, mais leve, né? Para de fato trazer uma melhor experiência para o usuário. Show de bola, cara. Vamos. E é chato mesmo o Flash,
1: mas hoje em dia acho que ele quase tu não vê mais, né? Eu pelo menos faz tempo que não me deparo com com Flash, sabe? É, rodando em algum site assim.
0: É só site muito, muito par... que parou no tempo, né, cara? É muito difícil alguém fazer um site do zero em 2020 e botar um, uma aplicação Flash lá. Brandish, segunda temporada, New Season.
1: Então, vamos para a próxima notícia, questão do WhatsApp. O WhatsApp atingiu a marca de 2 bilhões de usuários. Isso logo aqui no começo do mês, ali por volta do dia 10, 12 é, do mês de fevereiro, é, ele chegou a, a incrível marca de 2 bilhões, uma marca que das empresas do Facebook, apenas o Facebook tinha atingido até então. Isso é muita gente, né, cara? É, usando o WhatsApp, ele foi para... Para você ter uma ideia, assim, o WhatsApp foi lançado em 2009, o Facebook comprou em 2014, pagou 19, 20 bilhões de dólares, mais ou menos, na época, e eles demoraram 8 anos para atingir a marca de 1 bilhão de usuários, que foi alcançada em 2017.
0: Ou seja, em 3 anos
1: eles alcançaram mais 1 bilhão, né? Mais 1 bilhão. Então, para te ver como isso escalona, é de forma muito rápida também, né? É, entre outras novidades, aproveitando essa marca de 2 bilhões aí, eles vão lançar em breve o modo escuro, tanto para a versão business quanto para a versão é, comum dele, né? Ele está hoje em, em beta fechado, eles estão ainda testando essa versão. é Muita gente usa, eu costumo usar meus, meus aplicativos todos em modo escuro, porque não cansa tanta vista, economiza bateria, né? Porque tudo que é branco, para você entender, tudo que é branco no celular é luz, né? Então você tá gastando mais bateria quando as coisas estão em modo é branco. Então o seu Facebook, que é todo branco, tá gastando mais energia do que o seu Instagram, por exemplo, que funciona, pode funcionar em modo noturno, né? Então
0: fica a dica para você. É, eu tinha um pouco de preconceito, cara Do modo escuro, eu comecei a usar e gostei Cara, eu não, sinceramente não vi muita economia na bateria não, cara Mas eu, eu gostei de usar o formato Escuro, eu tô, tô usando Até pros olhos, cara, até pros olhos é melhor Exato, né? é, tô pensando mais nessa questão do que na Economia da bateria, né? É, e eles também estão
1: testando Essa versão escura no, na versão Web e desktop, tá? Em breve você também vai poder usar, eu praticamente Uso o WhatsApp na versão web, né? Eu não baixei ele pro desktop E vai ser legal ter o um modo escuro, poder usar eu já uso meu navegador em modo escuro também. Então, fica a dica para quem não gosta muito daquela luz de manhã quando tu acorda, sabe? Que joga na tua cara aquela luzona. O WhatsApp aí vai estar tá com o modo escuro disponível. Beleza? Maravilha.
0: Brandish, segunda temporada. Próximo assunto. Vai lá, puxei. É o seguinte: uma notícia aí recente lá na, na Coreia, um programa de TV na Coreia do Sul exibiu de um documentário, o reencontro emocionante, cara, entre a mãe e uma filha que faleceu né, há quatro anos atrás, uma menina de sete anos, por conta de uma doença incurável. E eles é, recriaram a menina... É, utilizando a tecnologia de realidade virtual E o vídeo é impressionante Ele tem quase 10 minutos né, Desse reencontro da mãe com a filha E de fato é muito emocionante né, Daquele daquela Suada no, no olho né? É muito bonito o vídeo A gente vai colocar inclusive lá no grupo No Facebook para vocês darem uma olhada mas é, é impressionante, cara. A tecnologia o que eles fizeram com esse reencontro. Então, a, a mãe fica muito emocionada também. Ela tenta tocar na menina, ela consegue conversar com a menina. Elas fazem um piquenique juntas. Aí ela coloca a menina pra dormir, né? Daí a menina vira um, um pozinho de estrela. Então, cara, super emocionante, vale a pena assistir. E a questão é a tecnologia trazendo novas coisas pra vida, né? Novas opções aí as pessoas, né? É impressionante,
1: cara. Eu vi o vídeo também, é coisa de filme. Cara, eu postei esse vídeo no meu Facebook e, e rolou várias, vários comentários lá, né? Do pessoal, principalmente perguntando ou questionando o impacto que essa ação pode ter numa mãe que perdeu a filha há quatro anos que talvez eu tivesse superado E de repente é, rever a filha brincando correndo de um lado para o outro ali né então a gente teve uma discussão lá no meu Facebook várias pessoas dando a, a opinião né do quão prejudicial pode ser ou, ou libertador também para a mãe de repente que não teve um fechamento né poder ter esse fechamento com a criança
0: exatamente é isso que eu penso cara
1: é uma evolução da tecnologia né cara? essa tecnologia de realidade aumentada realidade virtual começou nos games né dá mais acessórios e coisas disponíveis para os games poder é, ter a imersão dentro do jogo Meio que acabou transcendendo para um outro negócio. É que essa questão da realidade aumentada Ou dessa realidade virtual, por exemplo Como é, é o lance dessa mãe é, sul-coreana, né? E assim, tu, quando tu vê filme de ficção E vê esse vídeo, cara Diz, cara, nós estamos muito perto de chegar nisso, sabe? Quando isso for produzido em grande escala A gente vai chegar perto Até o que a gente vê em filme de ficção De poder ter uma, um second life Não sei se tu lembra que tinha esse...
0: esse... Sim, ah, claro. Lembra?
1: Isso fez muito sucesso Um tempão atrás De viver em uma outra
0: realidade Cara, mas eu não sei se você lembra Lá atrás, em 2012 Teve um show do Snoop Dog que eles fizeram uma projeção em holograma do Tio Pek, aquele rapper que faleceu, que é super famoso Sim. também. Não sei se você chegou a ver isso. Não, não vi. Cara, vamos botar lá no grupo do Facebook também. Meu, é sensacional. Pensa, em 2012, cara, e, e tipo, o Tio Pek apareceu no palco cantando com o Snoop Dogg e é sensacional, velho. É sensacional. Esse vídeo é simplesmente incrível. A gente tá falando de oito anos atrás, cara. A tecnologia era muito diferente, né?
1: Hoje tem, né? Eu já vi o Frank Sinatra cantando também, em, em realidade. Eu vi a Amy House, se não me engano. Foi a Amy Winehouse, esses tempos que eu também vi cantando em holograma. Cara, só tem a evoluir e, e, e é legal essa, essa ideia deles de testar novas possibilidades, que não
0: seja só o videogame, né? E por falar em videogame, meu caro, vamos falar de Samsung e Xbox querendo fazer uma parceria. Me conta sobre isso. Então, cara, a Xbox, a gente já vem
1: comentando em outros, uh, em outros brands, né? A Microsoft tem investido pesado na plataforma deles de nuvem, né? Que é a questão de você transmitir jogos para qualquer dispositivo. Então, a ideia é pro futuro, né? Hoje, o que acontece? Você pode ter um console em casa e você consegue fazer streaming pro seu celular, por exemplo, né? E aí a Samsung e a Xbox fecharam uma parceria para que os, os celulares da Samsung já venham preparados, mais preparados que os outros para isso, né? Com tecnologia própria para poder receber o streaming do seu Xbox. Então, você pode estar tá jogando ele em qualquer lugar tendo um controle e um celular, né? Mas a ideia no futuro, a ideia do, do pessoal lá da Microsoft, que é o Phil Spencer lá, que é, o, que é o chefão todo poderoso, é que você não precise ter um console no futuro para fazer esse tipo de coisa. Que você pague um aluguel e você tem um que eles chamam de console virtual, que fica no servidor, e você roda seu jogo lá e esse jogo ele é transmitido para sua TV, para o seu computador ou para o seu celular, então você não precisa ter um celular de ponta para jogar videogame, você não vai precisar ter é, um console na TV, a TV sozinha você vai conseguir, porque na verdade o jogo está rodando numa nuvem, no um servidor lá da Microsoft. É, então, cara, o celular mais vagabundo, claro, que consiga rodar vídeo, vai rodar com o jogo mais top, porque vai estar tá rodando dentro de um, de um servidor, né? Então é essa parceria da, da, da Samsung aí, principalmente para usar a rede é, deles já de, de, da nuvem, né? Então eles já estão começando... A trazer isso para dentro dos, da linha Galaxy da Samsung. Então é basicamente isso.
0: É aquilo que a gente já falou em outros branches, né, cara? A democratização dos games, né? E essa unificação das plataformas. A gente vê um esforço grande aí das produtoras em, em alcançar um público maior, Sim. né? E não só isso, e em trazer uma melhor experiência também. Para os usuários. Eu acho que hoje essa questão do Customer Service, ela tá em todas as áreas, né, cara? A gente vê isso uma crescente em tudo que é área mesmo. É, o grande desafio deles hoje, Bona, também é a questão da infraestrutura, né? A gente viu uh,
1: há uns dois, três programas atrás, um jornalista britânico tentando jogar
0: é, e com um delay absurdo, né? Tipo assim, de dois segundos, Sim. três segundos. Isso que ele tinha uma baita qualidade da internet, né? Imagina o cara jogando no Brasil lá no interior. É, pra se ter uma ideia, por
1: exemplo, quando eu jogo videogame na minha casa, eu tenho um delay de... Na média de 30 milissegundos é o, é o delay, assim, é o pig, né? É, imagina você ter um delay de 2 segundos Pra jogar, é muito tempo Então esse é, é o grande desafio dos games Outra questão que eu acho importante E eu acho que a gente deve reservar uma pauta para isso Nos próximos brentes É a questão de como o nosso mercado brasileiro Ignora os games como mídia, sabe? É, eu, eu me lembro de ter visto uma vez Jogando um jogo de corrida, que é, é o Forza Um anúncio da Volkswagen Num outdoor, dentro de um circuito virtual Era um anúncio, se eu não me engano, do Virtus, talvez, ou do Jetta. E eu achei bem legal, porque existe essa possibilidade. Muita gente jogando, muita gente mesmo, de todas as idades, não só jogos de console, mas jogos também de celular. O grande número de jogadores está no celular, jogando seus joguinhos. E a nossa mídia ignora, sabe? Eu, eu sinto assim, que não fazem coisas específicas para games. A não ser os anúncios de Google normal ali, que aparecem né, embaixo do seu, seu aplicativo, quando você está jogando alguma coisa. É, mas enfim. É,
0: esse, esses anúncios sim. A gente poderia procurar um
1: especialista aí para vir falar, acho, no um próximo Brand Então, se você tá ouvindo, é especialista em mídia e já fez vídeo em videogame, liga pra gente, deixa um recado lá no Branch, eles sabem a gente traz pra conversar. <risos> Vambora.
0: Maravilha. Brandish 2020. Cara, uma notícia aí também pesada em fevereiro, que foi a saída dramática da Rakuten do Brasil. Pra quem não sabe, a Rakuten, ela não é só patrocinadora lá do Barcelona, quando você vê escrito na camiseta do time, ela é uma das maiores plataformas de e-commerce do planeta, uma empresa japonesa, e que ela... Ela acabou vendendo as operações no Brasil e três meses depois, a companhia que assumiu, ela pediu recuperação judicial, cara. Quebrou a Rakuten no Brasil e deixou mais de 2 mil varejistas sem receber, cara. E uma dívida de 46 milhões né? de reais. Uma dívida absurda, um monte de gente que quebrou, né? que não conseguiu é, viver sem o um e-commerce. né Muitas lojas fecharam já. Então é uma notícia muito triste porque a Rakuten realmente era uma baita plataforma, né eu lembro assim a, a quando a gente começou com a Fóssil lá cinco anos atrás, a gente fazia cotações para né? contratar o serviço da Rakuten para e-commerce só para contratar a plataforma custava a partir de 25 mil reais, então mais o custo de desenvolvimento em cima da plataforma a gente tá falando num site aí de uns 40 mil reais, né então não é uma coisa barata. Eles tinham algo em torno aí de 200
1: funcionários, cara, eles fizeram uma redução nos últimos meses aí para 68 no final e cara, a, a grande questão, a grande preocupação de tudo isso é como é que uma empresa... A Gencom, né? A gente tá falando de uma outra empresa chamada Gen Gencom, ela que opera a Rakuten agora. Ela comprou a Rakuten dos japoneses e faliu em três meses. Como é que você compra uma empresa do tamanho da Rakuten sem olhar que a empresa não tá bem? É isso que, que todo mundo tá se perguntando, né? Como é que uma empresa faz o um investimento e compra outra não, não sem olhar... Não tem
0: explicação outro... ainda, por enquanto, né? Só tem especulações, Sim. mas o fato é que prejudicou demais a vida de muita gente, cara, e e <síntico> E realmente foi uma notícia triste para o mercado de e-commerce brasileiro. Um dos pontos também de, de confusão
1: aí nessa treta, para quem não acompanha aí o mercado brasileiro, a Xiaomi, Xiaomi, é que a, produzir, Xiaomi. Né? a Xiaomi tinha uma loja no Brasil não oficial, tá que era, a, é, vendia os produtos como se fosse a marca, mas não era, a Xiaomi, porque a Xiaomi não tem operação no Brasil de venda de varejo. Tentou vir com um brasileiro, me lembro um tempo atrás, operou durante um tempo e, fe e fechou. Parece que vai voltar, mas havia uma loja operando sob esse nome aqui no Brasil e vendendo todos os produtos, toda a linha e tal. Os caras faziam aquele esquema de você compra, eles encomendam do, do, da China, o produto chega e eles te entregam. Então entre a compra e a entrega era como se você estivesse comprando no AliExpress. Mas os caras pediram recuperação e de... logo depois da Black Friday eles simplesmente saíram do ar, sumiram. Simplesmente desapareceram sem pagar ninguém, sem entregar nada. Tipo, eles fizeram um faturamento alto na Black Friday e simplesmente vazaram do país. Isso fuma uma das coisas que é, já contribuía para o problema da Rakuten e funcionários internos da Rakuten já haviam avisado o pessoal da direção de que havia algo errado com a loja os caras simplesmente fizeram vista grossa uh, e deixaram acontecer então vamos acompanhar e tentar acompanhar os próximos passos né para ver o que, que vai se desenrolar que solução vão dar mas a, a verdade é que muito varejista de e-commerce que operava sobre a Rakuten ficou sem receber o dinheiro dos últimos meses aí das é, compras
0: lamentável muito triste mas enfim, né? Aí também vai da preparação de cada um, né? De, de achar né? uma forma né? de, de se reinventar aí, de, né? de sair do, do zero, porque né? foi uma notícia mesmo que pegou todo mundo de surpresa.
1: Ainda mais uma empresa desse tamanho, né, Bruno? Tu nunca vai fazer o um negócio com uma empresa deste tamanho e pensar Exato, que talvez é, amanhã ela queira. É queba. isso. É. De uma hora pra outra, porque não foi algo anunciado, entendeu? Simplesmente de um dia pra Sim, noite. Sim,
0: pegou todo mundo de calça curta, né, cara?
1: Bem complicado, né? Imagina se você tem um faturamento muito alto e você ficar sem receber e ter que entregar o produto, né? Porque o cliente comprou, né? O problema não é do cliente. Exatamente. O cliente comprou e pagou. Você tem que entregar o produto de qualquer forma. Basicamente é isso. A gente vai acompanhar aí os próximos passos para trazer novidades para vocês, caso alguma coisa mude nesse caso. E agora a gente vai falar sobre YouTube. O Google divulgou pela primeira vez o faturamento do YouTube e é absurdo. 15 bilhões em vendas de publicidade só em 2019. Uma alta de 35,8% em relação ao ano de
0: 2018. O oh, massa, né? essa notícia que, assim, é um faturamento absurdo, porém, ele representa menos de 10% da receita total do Google, né, cara? Que no ano passado, os caras faturaram 161 bilhões em 2019. É, eles ganham dinheiro
1: com várias outras coisas, né? Eles ganham dinheiro com computação na nuvem, eles ganham é, dinheiro com o próprio Google, eles ganham dinheiro, enfim, com N, N serviços, né? Mas esse é o faturamento que eles falam, é, é o faturamento com anúncios, né? Publicitário, né? É, é, exatamente. Volume, isso é 9,3 3% na verdade né, da receita total da empresa é cara, é muito dinheiro. Mostra que o YouTube tá firme e forte, apesar dos esforços do Facebook para tirar criadores de dentro da plataforma. A gente já vem falando sobre isso. O Facebook tá fazendo um esforço gigantesco para tirar a gente do YouTube para que esses criadores comecem a criar dentro do Facebook, não só do YouTube. É, eles estão tirando de outras plataformas de stre streaming de game. Tem vários gamers também que faziam streaming que estão migrando para o Facebook Games para transmitir lá. Eles estão remunerando melhor. Uh, outro esforço que eles fizeram também. Eu acho que a gente comentou no, no Antepenúltimo Branch que eles, é, o Instagram agora permite que você monetize o IGTV. Eles estão abrindo essa, essa possibilidade agora que você passe a ganhar dinheiro com os vídeos que você faz para o IGTV. É mais um esforço para atrair gente que cria vídeo, tirar do YouTube. Até porque o YouTube endureceu um pouco as regras sobre como é que você fatura, né? como é que você é, é pago né? quando Sim. você cria para dentro do, do YouTube.
0: Pois é, cara. Eu, eu só queria adicionar aí que eu tenho visto... Eu não sei como é que tá aí no Brasil, mas aqui, no pelo menos no Canadá, eu tenho visto um crescimento do Facebook Watch, que é a, a, a área hum. de vídeos, né, do Facebook. E tem mais gente investindo nisso aí e ouço as pessoas falando sobre isso aqui também, cara. Não sei como é que tá isso com relação aí no Brasil. Assim, eu não tenho dados, né, eu não fui atrás
1: de dados nem nada disso, é, mas pela minha navegação, assim, pelas pessoas que eu vejo, tem bastante gente criando ali, tipo, stand-upers, streamings, como eu disse, de games, usando o Facebook Watch pra publicar suas coisas, sabe? Então, eu não tenho dado, posso ir atrás até pra olhar, mas me parece que tá em crescimento essa plataforma. Facebook ele tá, na verdade, diversificando, a gente já conversou também sobre isso, diversificando os serviços dele pra não acabar como o Orkut, né? A gente sabe que ele vem perdendo usuário a um ritmo é, até médio, assim, perdendo para TikTok, perdendo pro Instagram, que é deles também, né? Mas, enfim, então eles estão tentando correr de outras formas e transformar o Facebook em outra coisa, né? A gente já falou também da questão dos grupos, né? Que a gente sabe que eles estão investindo bastante em grupos, fazendo propaganda offline sobre grupos, porque eles querem que o Facebook se torne isso, né? Eles já notaram que as pessoas estão indo pro Instagram para usar como um feed e tal, e o Facebook vai ficar mesmo como um agregador de conteúdo, né? Onde eu vou ler notícia, onde eu vou ver vídeos, onde eu vou ter um grupo para discutir assuntos de interesse que eu tenha é, com outras pessoas.
0: Voltando naquilo que a gente já comentou antes, né? Sobre o, as redes sociais de nicho, né? As pessoas Exatamente. já estão cansadas dessas redes sociais com milhões de pessoas seguindo, enfim, e estão optando mais pela, pelos grupos mais fechados mesmo, né, cara? É, as pessoas não querem mais ser importunadas, né? Outra coisa que eles estão fazendo,
1: que é o WhatsApp também é do Facebook, a questão de perguntar pra você se você quer ser colocado num grupo, coisa que não aconteceu antes, então eles estão indo bem em direção a esse interesse do usuário de não ser incomodado, sabe, de não ter que ficar conversando com muita gente eles estão é, reduzindo o escopo para que você não fique sendo impactado por muita coisa, mas por coisas que sejam relevantes pra você, então você aceita se você quer ou não entrar naquele grupo, se ele for do seu interesse, você pede, tipo, nós temos o um grupo do, do do Branch lá, né, no, no Facebook, você pede pra entrar se você quiser, você não é obrigado eu não consigo adicionar uma pessoa, só porque me deu na telha. Então, eu acho acho bem legal esse tipo de coisa.
0: Brandish, segunda temporada, New Season. Mas era isso, meu amigo, bom amigo. Valeu, meu caro. Valeu pelo papo. Até daqui 15 dias. Até daqui 15 dias.
1: Assinem, assinem o negócio para receber o negócio. Tem que
0: assinar lá para não deixar de escutar os nossos episódios. o negócio pra receber é, o negócio. Exatamente. Clica no sininho, é informação no mais clara que é. essa é difícil.
1: Hein? Clica no sininho, seguir, enfim, não sei em qual plataforma que você tá escutando, para poder receber os episódios novos. Até mais. Um abraço, tchau.
0: Brandish, segunda temporada, New Season.